1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, hors diffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Ça va bien eh bien, dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh
0: bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera des événements qui sont prévus pour Halloween, puisque Halloween approche. Euh, puis, on enchaînera sur du forum roleplay. On parlera également de bouquins. Euh, puis ensuite de l'actualité cinéma-série euh, avec euh, notre petite rubrique euh, animé-nostalgie. Oui, animé-nostalgie où je vous parle d'un dessin animé
1: des années 80-90. Alors produit en 80, diffusé en 90 en France
0: et on finira avec une série. Alors moi, j'ai prévu euh, toutes mes différentes catégories sur Halloween. Voilà. Sur le thème d'Halloween, d'accord. Voilà, le avec les musiques qui vont bien aussi, hein, sur, oui, oui, euh, sur oui, le oui. même bah, thème. Bah, faisons-nous plaisir. Voilà. <rire>
1: et bien, ben, c'est parti. Dans l'actu, jeux vidéo, la sortie le 24 octobre de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Konami. C'est un jeu d'action infiltration, c'est une compilation des jeux Metal Gear, ce volume comprend les titres originaux du début de la série dont les versions originales de Metal Gear et Metal Gear 2 Solid Snake ainsi que les versions HD Collection de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty et de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Infiltrez les forteresses ennemies dans le monde entier, accomplissez vos missions en toute discrétion et découvrez l'histoire de la série avec une variété de contenus bonus. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, c'est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. La sortie le 26 octobre de Ghost Runner 2, disponible sur PC, PS5 et Series X. C'est développé par One More Level, édité par 505 Games. C'est un jeu d'action FPP se déroulant dans un monde futuriste cyberpunk, un an après les événements du premier opus. Jack est de retour pour affronter la terrible secte IA qui s'est réunie à l'extérieur de la tour d'arma et façonner l'avenir de l'humanité. Avec d'incroyables mécaniques de combat au katana, une exploration du monde au-delà de la tour d'arma, des niveaux non linéaires aux sections complexes à moto, de nouveaux modes et toute l'action que vous avez aimée dans Ghost Runner. Les combats de boss plus interactifs laissent le joueur choisir comment survivre aux adversaires les plus coriaces. Ghost Runner 2, c'est disponible sur PC, PS5 et Series X. Et enfin, la sortie, le 27 octobre, de Alan Wake 2, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Remedy Entertainment et édité par Epic Games. C'est un jeu d'action horreur. Une série de meurtres rituels menace la ville de Bright Falls. Saga Anderson, talentueuse agente du FBI, débarque afin d'enquêter sur ces meurtres. L'enquête tourne au cauchemar quand elle découvre les pages d'une histoire horrifique qui commence à devenir réalité. Alan Wake, écrivain piégé dans une prison cauchemardesque, hors de notre monde, écrit une histoire sombre afin de modifier la réalité et de tenter désespérément de s'échapper. Traqué par une entité horrifique, Wake lutte pour ne pas devenir fou et pour battre le mal à son propre jeu. Incarner les deux personnages, explorer les deux mondes, résolver un mystère mortel et survivre grâce à la lumière. Align Wake 2, c'est disponible sur PC, PS5 Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique. Et ensuite, Elodie, tu vas nous parler de plein d'événements qui a lieu euh, bientôt. Là.
0: Oui, oui, euh, pour Halloween, qui ont lieu euh, bah, à 3 et dans les environs de 3. Voilà. On va parler de tout ça. D'accord.
1: Et ben pour euh, entamer cette musique euh, sur le thème d'Halloween, nous allons écouter Nerf Herder. Avec euh, bah, le thème de Buffy contre les vampires. On se retrouve tout de suite, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites. Et en DAP plus Et du coup, Elodie nous parle d'événements qui ont lieu là, bientôt.
0: Oui, alors qui ont lieu plus ou moins sur la thématique d'Halloween. Parce que je vais commencer par un premier avec une expo 100% briques euh, Les 28 et 29 octobre prochains à Saint-Julien-les-Villas. À la salle Jimmy Hay. Euh, voilà, vous pourrez trouver euh, des animations. Euh, je crois qu'il y a une tombola. Enfin, puis évidemment bah voir les célèbres briques. Ah oui. Voilà. Donc c'est toujours rigolo euh, d'y aller donc euh, voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout qu'ils font des super euh, des super choses en Lego vraiment euh, oui, magnifique. Oui. Alors moi j'ai monté euh, dernièrement la Dolorian et à, à monter c'est assez assez dingue parce que on se rend compte à quel point il y a en fait il y a des ingénieurs chez Lego c'est pas possible autrement oui. <rire> vraiment hein, la 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 façon de penser comment tu construis enfin bref c'est c'est complètement dingue donc euh, si vous voulez voilà vous 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 en mettre plein les yeux vous avez donc cette expo les 28 et 29 octobre à Saint-Julien-les-Villes vous avez également, alors là on va rentrer vraiment dans le thème d'Halloween, euh, aux Adelphes, euh, qui est un, un lieu qui se trouve rue Général Saucy. on a reçu, on a fait une émission euh, avec les gens qui font partie des Adelphes, euh, vous avez tout d'abord un groupe de discussion autour de la fête de Samin, qui... Se prononce apparemment Sawine euh, Qui est donc le 1er novembre Dans le calendrier païen et qui se célèbre Dans diverses cultures la nuit du 31 octobre Et ou le lendemain Donc c'est le jour de l'an chez les païens et le, début, et le début de la roue de l'année euh, Que vous soyez novice euh, Amateur ou amatrice De solstice et autres fêtes païennes Vous plongerez dans les symboliques et traditions Païennes en cette soirée spéciale Dans une ambiance witchy Accompagnée de Jack, fan De, de cette fête, euh, et de cosplay euh, il y aura également euh, Brenda qui est euh, la nouvelle facilitatrice formé en intelligence collective qui sera là pour animer tout ça et donc vous pourrez bah, partager différentes choses dessus les costumes, et les cosplays sont les bienvenus euh, il y a un nombre de places limitées et un prix libre à partir de 1 euro voilà pour participer un petit peu à ça euh, et je vous ai mis euh, les liens pour s'inscrire enfin voilà, c'est sur la page Facebook, il y a tous les liens pour pouvoir vous inscrire et payer l'inscription, s'il y a une inscription à payer euh, sur notre blog loadingradio.wordpress.com et puis euh, vous avez également toujours aux Adelphes, donc ça c'est en première partie de soirée, j'ai pas noté l'heure mais c'est je crois de 17h à 18h et ensuite de 18h à 20h15 vous avez un atelier spécial sorciers et sorcières euh, vous allez retrouver à nouveau Brenda alias The Moonlight Bee sur Instagram et Aude alias Harry Cadre sur Instagram aussi et sur Facebook euh, qui vont vous inviter à leur premier atelier croisé tarot et broderie autour du alors je ne sais pas si je le prononce bien on va dire Sigil voilà euh, donc il va y avoir un tirage spécial euh, de tarot et euh, bah, par rapport à ce tirage vous allez pouvoir avoir une intention particulière pour l'année à suivre et euh, bah, grâce au conseil avisé de Aude vous pourrez broder euh, en fait euh, bah, le, le symbole de cette intention que vous allez créer vous pourrez donc ensuite le proder euh, tout est fourni euh, donc là aussi il faut s'inscrire euh, c'est entre 20 et 25 euros l'inscription et j'ai vu qu'il ne restait plus que deux places c'est ouais, 10 places maxi. Euh, donc n'hésitez pas et les costumes et cosplay sont également bienvenus si vous voulez venir avec votre tarot ou votre oracle vous pouvez aussi venir avec voilà pourquoi pas euh, vous avez également bah, l'animation que l'on a euh, maintenant depuis quelques années, euh, chaque année au Parc des Moulins. Vous avez Happy Halloween pour son après-midi effrayante, donc c'est gratuit, en accès libre. Il y aura une énigme grandeur nature qui vous attendra. Les départs pour cette énigme se font jusqu'à 15h30. Et puis il y aura d'autres activités apparemment pour petits et grands. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'il y aura un concours photo du pire déguisement avec l'association. <rire> Je pense que c'est parce que c'est Halloween je ne pense oui. pas que ce soit forcément le plus moche. Hein, D'accord. <rire> je, je pense que c'est le plus horrifique. Euh, enfin, je, je dis ça, ce serait quand même pas très cool de. Oui. <rire> bon. euh, voilà, avec l'association Union Photographique Champenoise, que nous avons également déjà reçue. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour vous passerez certainement une, une chouette après-midi. Et, et voilà, en fait, pour les. J'avais que ça à dire pour, pour Halloween, mais vous avez déjà voilà, quelques petites choses pour petits et grands. Et vous retrouverez tout ça sur notre blog, le avec tous les petits liens et autres qui vont bien. Très bien. Eh bien, on écoute à nouveau de la musique, et ensuite, je vous parlerai d'un
1: forum roleplay sur le thème d'Halloween. Eh <rire> <Et> ouais! <rire> On écoute The Blue Wrath avec High Monster et c'est tiré du film Shaun of the Dead. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant eh bien, au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum que j'ai voulu choisir aussi sur, sur le thème d'Halloween, Oui oui euh, C'est un forum euh, qui s'appelle Monde Ténèbres. Un forum inspiré du jeu de rôle Vampire la Mascarade, ah. si vous connaissez. Monde ténèbres retranscrit l'ambiance sombre de créatures des ténèbres vivant dans Paris au XXIe siècle. Accumule des ressources, gagne en influence à travers la capitale mais surtout évite de te laisser dévorer par ta bête intérieure où tu perdras toute ton humanité et deviendras un monstre sanguinaire dominé par l'instinct. Voilà, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 22 août dernier. Euh, il y a 14 membres enregistrés. Et au niveau des graphismes, ici, on n'est pas dans le sombre, non Justement, ils ont pris le parti de prendre du, du clair, même si ça reste un univers sombre. Eh bien, pourquoi pas On est dans les tons de gris, blanc, rouge. Ce sont des avatars illustrés. Et il y a un guide, un guide du débutant, un guide du nouveau membre, tout simplement pour ne pas vous perdre sur ce forum. Au niveau des groupes, eh bien sachez que vous, vous allez jouer un vampire. Dans un des clans Et justement les groupes euh, Ce sont donc les clans euh, Vous avez le clan Ventru Ils aiment le pouvoir La renommée Et un grand respect pour les règles Surtout quand ce sont eux Qui les écrivent Vous avez le groupe Trémère Ils ont des connaissances occultes Sur la puissance du sang Qui les rend souvent mystérieux vous avez le groupe Gangrel euh, c'est des êtres qui sont plutôt calmes malgré leur affinité avec leur nature sauvage et aussi avec les animaux et les loups-garous vous avez le clan Nosferatu eux ils vivent reclus et sont souvent rejetés à cause de leur laideur ils maîtrisent cependant les réseaux informatiques vous avez le clan Bruja, ils sont plutôt sanguins et brutaux vous avez le clan Malkavian, euh, ils ont euh, des visions et on les croit fous. Vous avez le clan Toreador, ils sont aussi nommés influenceurs, ils sont amoureux de la culture et du monde artistique. Et enfin le clan Settite, aussi nommé les serpents, ils sont euh, des manipulateurs dangereux et farouchement déterminés. Voilà, vous allez pouvoir créer votre vampire parmi l'un de ces clans. Euh, au niveau des annexes, vous avez donc la description complète des clans, euh, également il y a plusieurs systèmes sur ce forum, puisque ça reprend bien sûr le jeu de rôle Vampire la mascarade. Donc vous avez un système de jauge avec la jauge de soif, la jauge d'influence, etc. Euh, vous avez un système de monnaie, également un système de dédaction, un système d'expérience également, voilà tout un tas de, de systèmes. Vous avez également une annexe sur les vampires, les créatures des ténèbres, et les relations entre clans vampiriques, et également un petit lexique vampirique. Et vous avez une carte de Paris qui vous montre où sont basés les clans euh, vampires. Voilà. Il y a euh, des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu, et vous pouvez également euh, lire les roleplays qui sont déjà écrits. Donc ça s'appelle Monde Ténèbres. ça a ouvert ses portes le 22 août, euh, 14 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture par contre. Ah c'est interdit, au moins deux 18 ans.
0: Ah 18, c'est ouais, oui, jusqu'à 18.
1: Oui ouais, ouais, interdit au moins de 18 ans. Euh... Les vampires quoi. Bah <rire> euh, oui oui, hein, tu sais tout ce que sexe, fait.
0: drogue et rock'n'roll. Hein. Voilà tout à fait.
1: <rire> Pour aller sur ce forum, il suffit de taper monde au singulier Ténèbres au pluriel.forumactif.com ou alors, allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et je vous ai déjà mis le lien qui vous emmène à Paris, dans ce monde des ténèbres, tout simplement. On écoute à nouveau de la musique, qui ensuite Elodie, tu nous parles... Euh...
0: bouquin. Oh, oui, bon, alors ce n'est pas vraiment un livre horrifique, mais euh, je trouve que le thème de l'urbex, euh, l'exploration comme ça, souvent euh, on a un peu peur des un Voilà. Mais surtout de visiter des choses abandonnées. Oui, c'est ça, hein? visiter des lieux abandonnés. de quoi. Donc pas qu on ce va, qu se passe. On va parler de Glookland. D'accord <rire> Eh ben, on écoute un peu de musique
1: avec euh, This is Halloween, extrait euh, du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, toujours en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Elodie
0: nous parle d'un bouquin. Oui, euh, de Glockland. c'est pas facile à dire, de Timothy Anem, dont j'ai déjà parlé, c'est un auteur, j'ai déjà parlé de même trois de ses livres, je crois que j'avais parlé d'un feutre dans ma limonade qui est une bande dessinée qu'il a faite entièrement au feutre parce qu'il dessine au feutre mais il est quand même très connu pour notamment bah, le site qui a le même nom que le livre, Glockland euh, et les deux autres livres étaient donc sur de l'urbex euh, en Europe et en France euh, j'avais beaucoup aimé ces deux précédents livres et donc celui-ci, c'est le dernier qui est sorti euh, qui est... Euh, qui est un peu plus mastoc que les précédents. Et donc, en 25 ans, Timothy Hanem est l'un des pionniers français de l'Urbex via son site, donc Lockland, lancé en 2001. Il a visité plus de 350 lieux abandonnés. Et dans ce livre, il en présente euh, 56, qui sont des sites mythiques ou inédits, qui l'ont le plus marqué en France, en faisant le choix original, parallèlement au récit de son exploration, de faire parler les gens qui ont vécu dans ces lieux sur la base d'une documentation originale et inédite. Et donc, pour chaque lieu, vous allez avoir une exploration dite immersive, euh, qui est guidée en images, où l'auteur partage sensations et anecdotes avec le talent du conteur qui a fait son succès. Et donc effectivement dans ce livre vous allez avoir donc, ces 56 lieux. Euh, vous allez avoir également euh, plusieurs euh, préfaces euh, puisqu'il y a euh, deux autres photographes Yves Marchand et Romain Meffre qui euh, ont été très connus notamment euh, pour euh, le livre « Détroit » et qui donc ont on fait euh, la préface de Glockland. Et puis euh, Tim aussi a écrit quelques, quelques textes pour expliquer un petit peu bah, ce qui l'a mené à faire de l'urbex, ce que pour lui est l'urbex, et ce qui pour lui est le bon comportement de l'urbex aussi, puisque bah, dans ces lieux abandonnés, euh, c'est quand même mieux quand on trouve pas de graffiti partout, quand on n'a pas à bouger les meubles dans tous les sens. Il euh, y, y a souvent des photographes qui s'amusent à faire des mises en scène en fait, euh, et la, en tout cas le, les, les, je dirais que les pionniers de l'Urbex la plupart ils préfèrent que les lieux bah, restent intacts ce que je comprends parce que ça permet aussi bah, euh, de voir un peu ce qui a pu se passer dans le passé et pas bah, d'avoir un truc qui a été créé toute pièce au final et donc euh, alors je, 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 je râlais un peu sur les deux derniers précédents livres parce que je les trouvais trop petits pour <rire> voir les photos, là c'est plus grand et malgré tout j'aimerais tellement voir les photos en plus grande alors je peux en fait puisqu'il suffit d'aller sur le site de Glockland pour pouvoir les voir plus en détail bon il y a aussi quand même des fois des pleines pages avec voilà, des, euh, des photos que l'on voit un peu mieux oui je montre à Sonia ce n'est pas du tout radiophonique <rire> euh, alors il y a des lieux que, euh, que moi j'ai déjà vus bah, déjà parce que je le suis sur internet mais aussi euh, parce qu'ils sont dans les précédents euh, livres qu'il a, qu a déjà fait euh, mais alors ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'il euh, n'hésite pas à revenir euh, plusieurs fois sur les lieux. C'est-à-dire que pour voir l'évolution, pour voir si les lieux sont toujours intacts ou pas, euh, pour voir si ça s'est encore plus dégradé. Et puis parfois aussi, il y a des lieux qui ont finalement été rachetés et qui sont en train d'être faits. Et donc généralement d'ailleurs il le met euh, sur son site pour euh, dire aux explorateurs qui euh, trouveraient parce qu'il donnent donne jamais l'adresse évidemment des lieux qu'il visite euh, pour éviter toute détérioration et puis pour éviter qu'il y ait trop de monde parce que c'est quand même on n'a pas le droit en fait d'y être, c'est mmh. des propriétés privées. Et donc, généralement, quand il euh, bah, y a des nouveaux acquéreurs qui ont pris les lieux, il ils le notifie pour éviter que les gens y aillent. Euh, et donc, dans ce livre, il a aussi écrit, euh, au début de, de chacune de ses visites, il euh, y a comme un, un extrait de journal d'une personne fictive euh, pour parler un petit peu des lieux. Donc c'est pas une vraie histoire, c'est vraiment euh, fictif. Euh, et d'ailleurs finalement ma préférée, ça a été euh, la dernière histoire où là bah, c'est une vraie histoire et c'est lui qui la raconte puisqu'il s'est retrouvé dans un lieu qu'il avait visité étant enfant et qui aujourd'hui est abandonné qui est un espèce de parc d'activité euh, voilà. parce qu'il y a des maisons il y a des châteaux il y a, y, y a des constructions très originales aussi euh, vous allez avoir aussi un zoo abandonné, c'est pas tous les jours qu'on visite mmh. ça, voilà, c'est très diversifié et, et c'est tout aussi passionnant et j'adore, c'est qu'en plus il fait de la recherche, donc quand il trouve parce qu'on ne trouve pas toujours l'origine de ces constructions, il raconte justement l'histoire, ce qui s'est passé pourquoi ça a peut-être été abandonné et moi, c'est ça que je préfère, c'est voilà avoir l'histoire des lieux et puis euh, et puis les photos sont magnifiques dès qu'il y a un peu de végétation qui commence à rentrer dans dans ces vieilles pierres, euh, c'est je ne sais pas, ça fait ça, ça laisse libre cours à l'imagination. Mm. Donc c'est encore un très bon livre que nous a fait Tim. J'ai passé un très bon moment euh, à, à lire ce livre. Je ne peux que vous le recommander. Et donc il s'appelle Glockland euh, 25 ans d'urbex en France par Timothy Anem. Ok,
1: très bien. On repasse
0: à la musique et ensuite euh, et bien on parlera des sorties
1: ciné à 3 cette semaine avec quelques films à l'affiche. Également euh, de euh, l'actu tournage, où, où, en est certains, où en sont certains films, bon, on se demande. Et puis peut-être aussi une série qui peut être euh, plutôt pas mal pour une fois. Ah. Et puis euh, je vous parlerai bien sûr de la petite rubrique cette semaine, c'est « Animé Nostalgie » où je vous parle d'un dessin animé euh, produit en, dans les années 80, mais qui a été diffusé en 4, dans les années 90 euh, en France. Sur la thématique d'Halloween, non pas, pas du
0: tout. Pas <rire> ah, Mais alors, pas du tout. Ah, C'est le... oh là là, est est la petite très loin. pause.
1: Euh C'est ça, <rire> dans on va dire la petite pause douceur même. Voilà. Hein euh, et puis, Élodie, tu nous parleras donc d'une série qui... D Une fait série peur. horrifique, oui, oui, et oui, oui. Évidemment. On écoute euh, Rob Zombie avec Dracula et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading. Toujours euh, dans l'émission loading, euh, toujours euh, le jeudi en direct. Et en diffusion le vendredi et le dimanche, et toujours accompagné d'Elodie euh, sur, euh, sur un peu un thème euh,
0: Halloween. Halloween.
1: Voilà. Alors il euh, n'y a pas forcément des films que sur Halloween, mais il y a quand même des oui. films qui font peur. Au cinéma, ce n'est pas le, le cas de « Trois jours max », par exemple, une <rire> comédie, hein, évidemment. Euh, c'est réalisé par Tarek Boudali et c'est avec Tarek Boudali et Philippe Lachaud. Ryan, euh, policier maladroit, héroïque, euh, malgré, héroïque malgré lui dans euh, « 30 jours max », le film. Euh, se trouve cette fois confronté à une situation des plus rocambolesques. Sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain et il a trois jours pour... Trois euh, jours max pour la libérer. Aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique. Donc c'est la suite du film 30 jours max. Et ça s'appelle 3 jours max. Alors peut-être que la suite ce sera 3 heures max. C'est ce que je me dis à chaque fois. Voilà donc pour euh, ce film qui est au CGR. Vous avez le film Second Tour, réalisé par Albert Dupontel avec Cécile de France et Albert Dupontel, journaliste politique en disgrâce placé à la rubrique football. Mademoiselle Pauve est sollicitée pour euh, suivre euh, l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse, Mademoiselle Pauve se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Second tour c'est donc à voir en ce moment au CGR. Et du côté de l'épouvante horreur, vous avez le film SO 10 déjà... Ah Oui, déjà dixième. Mais je pensais qu'ils en refait un. Saut bah, 10, oui. Ah oui, ok, d'accord. Mm -hmm. Voilà, oh, ils ne vont pas s'arrêter. Saut 10, donc, c'est réalisé par Kevin Gruttert avec Tobin Bale et Shawnee Smith. John Kramer, le tueur au puzzle, est de retour dans le volet euh, le plus perturbant de la franchise Saut. So. Les, les événements se situent entre Saut so 1 et Saut so 2, donc avant Saut so 6 et Saut so 7. Euh, donc entre saut 1 et euh, saut 2 on y retrouve un John malade et désespéré qui se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer, mais il découvre que tout ceci n'est qu'une escroquerie visant des malades vulnérables et affligés. Animé d'un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre et va prendre sa revanche sur ses escrocs dans un terrible jeu dont il a le secret, à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. Voilà, so, 10, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez du film d'animation avec Katak, le brave beluga, réalisé par Christine Dallaire-Dupont et Nicolas Lemay. Katak est un jeune beluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu'il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu'il apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord. Vers la grande banquise. Au long de ses aventures, euh, il rencontre une jeune orque qui s'avère être la fille d'un prédateur terrifiant. Qu'attaque le brave Beluga, donc c'est à voir également en ce moment au CGR. Vous avez le film « Sissi et moi » réalisé par Froke Finsterwalder avec Suzanne Wolff. Lorsque l'impératrice Sissi choisit Irma comme dame d'honneur pour l'accompagner dans ses escapades méditerranéennes, celle-ci se prête de bonne grâce à ses exigences. Rapidement, Irma semble parvenir à apprivoiser cette souveraine excentrique et prise de liberté. Mais à leur retour en Bavière, les étouffantes conventions de la cour mettent leurs apparentes complicités à rude épreuve. Sissi et moi, euh, donc c'est à voir en ce moment au CGR à 3. Vous avez le film « The Pod Generation » réalisé par euh, Sophie Barthès avec Emilia Clark et Rosalie Craig. Dans un futur proche où l'intelligence artificielle prend le pas sur la nature, Rachel et Alvi, couple new-yorkais, décident d'avoir un enfant. Un géant de la technologie, vantant les mérites d'une maternité plus simple et plus paritaire, propose aux futurs parents de porter l'enfant dans un pod. Alvi a des doutes, mais Rachel, businesswoman en pleine ascension, l'incite à accepter cette, cette expérience. The Pod Generation, c'est donc à voir euh, en ce moment au CGR. Et puis, des avant-premières, une avant-première pour vous faire peur, Five Nights at Freddy's, réalisé par euh, Emma Tammy avec euh, Josh Hutcherson. Uh, uh, ce sera euh, mardi 31 octobre à 20h10 et 22h30 au CGR. Vous avez également euh, l'avant-première de Monsieur le Maire, réalisé par Karine Blanc et Michel Tavares, avec Clovis Cornillac et Aïdara. Euh, C'est mardi 31 octobre à 20h10. Et puis, euh, du film d'animation avec Wish, Asha et La Bonne Étoile, réalisé par Chris Buck et Faune euh, Vera Suntorn. Ça sera euh, dimanche 26 novembre à 10h50, toujours au CGR. Du côté euh, des actus tournage, et oui, il n'y a pas longtemps euh, à la télé vous avez pu voir euh, ou revoir SOS Phantom l'héritage. Mais quand sortira la suite du film Oui, SOS Phantom a marqué les esprits de plusieurs générations depuis sa sortie en 84. Le film d'Ivan Reitman euh, et sa suite en 89 sont considérés comme des œuvres cultes ancrées dans l'inconscient collectif. Il aura néanmoins fallu attendre 27 ans avant de voir l'univers de la franchise revenir au cinéma avec SOS Fantôme en 2016 qui fait office de reboot fait au féminin. Le long métrage n'a pas été très apprécié par le public. Résultat, eh bien Sony a décidé de proposer un nouveau film sans lien avec l'œuvre de Paul Feig mais qui fait office de suite du S.O.S. Fantôme 2 de 89. Et cette fois, avec S.O.S. SOS Fantôme l'héritage, le studio ne s'est pas trompé. Réalisé par Jason Reitman, euh, le fils d'Yvan Reitman, le film suit Kali qui emménage avec ses enfants dans la vieille maison de son père, Egon Spengler euh, celui-là même des premiers films euh, les jeunes Phoebe et Trevor découvrent alors le matériel de chasseur de fantômes de leur grand-père et vont à leur tour devoir affronter de terribles dangers donc les retours sur euh, SOS Fantômes l'héritage ont été suffisamment positifs pour motiver Sony a lancé une suite, et eh oui. Celle-ci avait été confirmée euh, en avril 2022. Et cette fois, euh, mise en scène par euh, Gil Canan. le film est attendu dans les salles françaises le 3 avril 2024. Eh oui, déjà. Et concerne, concernant euh, l'intrigue de cette suite, on devrait cette fois retourner à New York, dans la caserne de pompiers, où les Ghostbusters ont à l'origine établi leurs locaux. Ah. Et que tu as visité en vrai, en plus.
0: Bah, je suis allée devant. D'accord. C'est une vraie caserne de pompiers. Hein. D'accord. <rire> voilà donc euh, 3 avril
1: 2024 pour la suite de SOS Phantom. Et puis du côté série, Top Gun, une série sur les futurs Maverick et Iceman annoncée. Le phénomène Top Gun Maverick n'a pas seulement triomphé au box-office euh, en 2022, il a aussi et surtout ranimé la passion du public pour les aventures du pilote de chasse Pete Maverick-Mitchell incarné par Tom Cruise, euh, et 36 ans après le film Top Gun de Tony Scott. Le public est là et les fans se comptent par millions. et La chaîne Nationale Géographique a donc eu l'idée de continuer l'exploration de l'univers Top Gun en développant une série de télé-réalité centrée sur les élèves du fameux programme de perfectionnement en combat aérien. Donc, Pour l'instant intitulé Top Gun Next Generation, cette série va suivre plusieurs pilotes de l'US Navy, étudiants du programme d'entraînement au pilotage avancé. En d'autres termes, un programme de perfectionnement très semblable à ce qui est montré dans les films avec Tom Cruise. Eh oui euh, là où Top Gun Next Generation devra faire la différence, c'est grâce à son accès exclusif et inédit à ce programme militaire il y aura donc des séquences aériennes des épreuves et des tests pour déterminer lesquels de ces pilotes pourront accéder au Graal le pilotage du F-35C Lightning II soit l'avion de combat occidental le plus avancé au monde et en plus de ces scènes aériennes qui promettent du spectacle la série montrera aussi les parcours individuels des pilotes avec des entretiens portant sur des sujets plus intimes voilà donc pour cette série qui est plutôt originale et plutôt intéressante et puis, on en arrive, euh, eh bien, à notre euh, petite rubrique. Et cette, euh, cette semaine, c'est Animé Nostalgie. Alors, je vous rappelle qu'une euh, semaine sur trois, je, je varie. Il y a euh, trois, trois thèmes différents. Donc, il y a les que sont-ils devenus, qui parle d'acteurs ou d'actrices, qu'est-ce qu'ils sont devenus, voilà. Euh, il y a euh, l'histoire d'un jeu vidéo et il y a donc animé Nostalgie où je vous parle et des fois je vous spoil la fin d'un dessin animé alors là on est sur un dessin animé qui a été produit dans les années 80 qui a été diffusé en 90 euh, en France je ne sais pas si tu vas reconnaître le générique puisque c'est le générique anglais et euh, ça faisait comme ça
0: so c'est pas du tout Halloween. Je connais pas, mais je pense que c'est un chien jaune qui s'appelle Spot. T'as <rire> regardé <rire> Non, c'est ce qu'il dit. Oui. <rire> je, voilà.
1: Oui, c'est ça. Alors, ça s'appelle Les Aventures de Spot. Euh, donc, c'est un, un dessin animé euh, anglais. Alors... Je ne connaissais pas forcément le dessin animé, c'est vraiment un dessin animé pour les enfants très jeunes. Mais euh, néanmoins, ce chien me disait quelque chose et évidemment... Ouais, il me dit quelque chose aussi. Il te dit quelque chose, tu l'as déjà vu en bouquin. Oui, puisque euh, au départ, ben c'est une, une bande dessinée qui a été euh, créée en, en fin des années 70... Par Eric Hill pour son, pour son fils, une bande de, des bandes dessinées euh, qui a été traduite en 50 langues et publiée dans plus de 100 pays. Et donc, moi, je connaissais ce petit chien en version euh, bouquin, du coup, en, je crois que c'était des petits livres, il me semble. Et c'est vrai que la série euh, me disait trop rien, mais le, le, le petit chien me disait quelque chose. Alors, pour resituer Spot, c'est un adorable petit chien qui passe son temps à s'amuser et faire la fête. Il évolue dans un monde enfantin, aux côtés de sa maman Sally, son papa Sam, sa sœur Suzy, et euh, tous les autres animaux sympathiques de la maison et des environs. Un monde de bonheur, sans méchant et prétexte à la joie et la bonne humeur pour le plaisir des enfants, des tout petits enfants. C'est vrai que ça s'adresse à un public très très jeune. Euh, et euh, donc chez nous, alors ça a été produit en 86 et chez nous ça a été diffusé en 95 euh, sur France 3 dans Bonjour Babare. Euh Et ça fait un petit peu penser à, à ce genre de dessin animé genre petit ours brun mmh. tu vois très gentillet voilà. Il se passe des petites choses mais il n'y a pas de méchant vraiment C'est très ennuyeux au bout d'un moment aussi Parce que bon quand tu le regardes il fait Il voilà. y a 26 épisodes de 5 minutes, c'est très très court hein euh, alors vous pouvez retrouver la version anglaise sur YouTube, Il y a, je crois qu'il y a quelques épisodes en français, mais très peu, on va retrouver la majeure partie en anglais et ça peut être euh, du coup euh, l'occasion euh, d'habituer vos enfants à écouter de l'anglais puisque c'est vraiment euh, très simple, des phrases très simples qui sont euh, facilement compréhensibles. De, déjà, la chanson
0: sont... était très compréhensible. Oui, voilà. Enfin, euh, il, il articule bien, ça va. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Donc, si vous voulez habituer, par exemple, vos jeunes enfants à écouter de l'anglais, pourquoi pas leur mettre spot euh, Donc, ils sont sur sur YouTube <coughs> les épisodes. Et, euh, et si vous voulez juste regarder comme ça, allez-y. Mais je vous dis que en tant qu'adulte, c'est ennuyeux à regarder.
0: <rire> c'est tout.
1: Voilà, le dessin est assez ennuyeux. Mais bon. Les aventures de Spot, donc euh, voilà pour ce petit euh, dessin animé. On repasse euh, à la musique, et puis ensuite tu nous parles d'une série euh, qui fait peur
0: Oui, une série assez récente euh, qui, qui fait peur. Un peu. Un peu.
1: <rire> on écoute euh, Rasputina avec Transylvanian Concubine, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading suite et fin de l'émission avec euh, Elodie
0: qui nous présente euh, une série horrifique, Donc, toujours sur le thème oui. d'Halloween. Mais eh oui, qui s'appelle La chute de la maison Usher, que j'attendais avec impatience. Inquiet pour la santé de sa sœur, Lord Roderick Usher, PDG de l'entreprise pharmaceutique Fortunato, appelle un vieil ami d'enfance dans sa demeure dans le but de lui faire des aveux sur la mystérieuse disparition de la dynastie Usher. Donc c'est une seule saison de 8 épisodes disponible sur Netflix. Euh, c'est Mike Flanagan qui est derrière tout ça et en fait moi je suis une grande fan de Hunting Hill House et puis il a fait aussi euh, Bly Manor mais j'aime beaucoup vraiment Hunting euh, Hill House c'était vraiment effrayant à souhait et c'était vraiment une maison hantée quoi et donc j'attendais avec impatience euh, cette série là qui est inspirée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe et voir un petit peu ce qu'il allait en faire et alors alors, ça n'engage que moi parce que les avis sont très, euh, sont très divers sur, sur cette série, mais pour moi, sans être un échec, c'est quand même une déception. Euh, mmh. Le film narratif s'épuise un petit peu au fil des épisodes. Euh, vers la fin, ça reprend un peu du poil de la bête, mais euh, bon, je, voilà. Et puis pour ce qui est de l'horreur, euh, bah, les meurtres ils sont un peu burk. On, on sent qu'il prend un peu son pied là-dessus, mais sinon. C'est pas ouf ouf, il y a deux, trois jumpscares de temps en temps, mais c'est pas. ça vaut vraiment pas l'ambiance qu'il y avait dans la maison hantée de, de sa série euh, précédente et il euh, n'y a pas vraiment d'émotion aussi alors c'est peut-être un parti pris mais les personnages ne sont pas du tout attachants ils sont tous antipathiques <rire> enfin, là, on ne regrette pas du tout qu'ils meurent Je, on le sait dès le début hein, c'est la dynastie qui disparaît euh, C'est voilà, ils sont, ils sont tous plus horribles les uns que les autres euh, et puis la structure de, de l'histoire est assez complexe il y a pas mal de retours fréquents dans le passé parfois ce n'est pas évident de s'y retrouver, ça peut un petit peu dérouter euh, et puis le rythme de la série est aussi assez lente Donc il faut aimer ce, voilà, ce genre de choses euh, Moi voilà j'étais un petit peu déçue Il y, y a quand même des choses qui sont pas mal dedans Après c'est bien réalisé, c'est hyper bien joué hein, ça, euh, voilà. On retrouve d'ailleurs euh, certains acteurs et actrices de Hunting Illaos dedans Mais voilà pas, je, suis, je suis un peu déçue par rapport à ce qu'il a pu nous proposer auparavant et je pense que je vais me regarder à nouveau Hunting Et ce que je ne peux que conseiller. Qui est aussi sur Netflix, dont j'avais parlé. Combien d'épisodes, ouais. 8 épisodes. Il euh, y a une fin, euh, vraiment Il y a une fin, oui, oui. D'accord. Il oui, oui, y a une fin, tout à fait. Ok, simplement. Je, je spoil rien, ça se finit mal. Hein.
1: <rire> ah bon Ah bon Ça se finit pas dans un monde Voilà, et c'est un petit
0: peu éloigné quand même de, de la, la nouvelle d'Edgar Allen Poe. Voilà. Enfin, après, ah, c'est une bon. interprétation. Bon. Hein, oui. Mais euh, voilà. Donc euh, regardez-la, faites-vous votre avis. Moi, je voilà, je me suis un peu ennuyée. Voilà pour Halloween,
1: vous avez plein de choses hein, quand même. Ils oui, ont ressenti oui. ils ont ressenti plein de choses sur les les les, euh, les plateformes de streaming. Oui, bah sur oui, le thème d'Halloween.
0: Il y a du spécial Halloween partout.
1: Voilà. Très bien, bah, notre émission euh, touche à sa fin. Nous, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Hey, non, Elodie n'est pas là la semaine prochaine, donc tu seras remplacée par Cyril la semaine oui, prochaine. un barbu. Voilà, tout à fait. Euh, D'ici là, euh, portez-vous bien, euh, jouez bien, regardez plein de choses et, et surtout, très bonne Halloween. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.